0: ¿Cómo están mis queridos amigos? Por cuestiones precisamente de tiempo y de cosas así, pues se suspendió la parte 2 del podcast de Vicentico. Pero hoy tendremos un podcast muy especial. Hoy vamos a tener un podcast de un gran artista mexicano de corazón. Nacido en Texas, pero de corazón zacatecano. Actualmente está cumpliendo 52 años. Hijo de Antonio Aguilar, de Flor Silvestre. Y también precisamente el engendro de Leonardo y Ángel Aguilar, o sea, su papá, claro. Nada menos que a Pepe Aguilar. Hoy tendremos puro Pepe Aguilar durante todo este podcast y todo lo que le sigue. Entonces, en vez de Vicentico, vamos a tener a Pepe Aguilar. Hoy cumpleaños, hoy 7 de agosto... ...del año 68... ...y comenzamos con la información al momento... ...de las noticias... ...para dar continuación a la poesía... ...y a la canción que nos toca escuchar... ...vamos a poner de los menos populares... ...a los más consagrados de su carrera... ...así que... ...sin más preámbulos... ...¡arrancamos! La información al momento... ...WhatsApp ya no permitirá... ...hacer capturas de pantalla a los chats... ...qué tristeza, ¿verdad?... Y esta noticia la tiene precisamente UNO TV. Por desgracia, WhatsApp ya no permitirá hacer capturas de pantalla en los chats. Con esta actualización, la app busca fortalecer la privacidad de los usuarios. En cambio, podría aplicarse en las próximas semanas y habrá mejoras en la función de búsqueda dentro de los chats, activación de huella dactilar y una función para evitar la desinformación. Con la aparición de esta última función la busca combatir fake news. Así que tómelo muy en consideración, muchachos. No habrá capturas de pantalla. Y precisamente les tengo una noticia. ¿Por qué se tiñó de rojo la luna solamente en Argentina? Dice, el motivo no es bueno. El color rojizo refleja las partículas suspendidas en la atmósfera producto de la sequía y los incendios forestales. Se ha percibido precisamente esa luna teñida de rojo. Aunque la gente creyó que era un eclipse, la causa es otra. El color rojo son partículas, como digo, generadas por incendios y sequías. Fue como un crepúsculo la salida de la luna y la puesta del sol. Adrián Arqueola, director del Observatorio Astronómico Municipal de Funes. En Argentina, el fenómeno de la luna roja podría continuar viéndose. De acuerdo a un informe, la atmósfera continuará presentándose muy turbia. Así que, por favor, cuiden mucho nuestro planeta. ¿Sí? Hagámoslo. ¿Qué les cuesta? Nada, nada nos cuesta. NASA lista para aterrizar sobre asteroides. Estos son los detalles de la misión. Esto por precisamente la superficie Venus, el asteroide. La semana siguiente, la misión Osiris-Rex realizará un segundo ensayo de su secuencia de aterrizaje, donde practicará las actividades de recolección de muestras por última vez antes de aterrizar en Venus este otoño. El 11 de agosto, la misión realizará su ensayo Match Point, la segunda ejecución de práctica del evento de recolección de muestras Touch and Go, TAG, el cual, al igual que el ensayo del 14 de abril, Checkpoint, practicará maniobras del descenso, pero esta vez la nave espacial agregará una tercera maniobra, la llamada Match Point Burn, y volará aún más cerca del sitio de muestra Nightingale, alcanzando una altitud de aproximadamente 40 metros antes de alejarse del asteroide. Mitos y beneficios de la cerveza Así que tómelo muy en consideración Y hoy es el día de la cerveza Voy a decir unos pocos Cinco mitos El color no importa Ya que no determina ni el sabor ni la cantidad que hay en ellas Ah, 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 ah. Claro que sí importa el color Hay cervezas claras que saben muy fuerte y contienen mucho alcohol Y hay cervezas oscuras que prácticamente no saben a nada Ni tampoco tienen alcohol El mito número dos con o sin espuma. El especialista que la cerveza debe servirse con espuma porque esto ayuda a proteger el sabor de la bebida. Vaso o botella. Jamás se bebe la cerveza directo de la botella porque no permitimos que el aroma pueda ser percibido. Ahí falta en el ambiente. Cuarto mito. La cerveza se quema. No se quema, se descompone. Afirma que una cerveza. Puede enfriarse y calentarse las veces que sea necesario sin afectar su sabor. No obstante, el sol sí puede hacer que se descomponga. ¿La chela se sirve fría? No. No debes. Es totalmente falso que una cerveza debe beberse fría. Hay algunas que se beben a 12 grados Celsius. El motivo por el cual se sirve fría es porque de esta forma se trata de disimular el mal sabor de una cerveza, puesto que entume la lengua y el paladar. Cuando tomo una, sí siento eso. Los beneficios de tomar una cerveza son muchos Eso precisamente si se consume moderadamente Dice precisamente Que asocia la cerveza con eh, beneficios cardiovasculares De salud ósea y hasta de prevención de obesidad ¿Tiene cual, eh, Otro de los beneficios es su ayuda en los procesos digestivos Y en las dosis moderadas Contribuye a, elevar, a evitar la formación de cálculos biliares y en los riñones Porque ayuda a aumentar la producción de urea haciendo que ejerza también la función de diurético. Y la Ciudad de México sigue en naranja, muchachos, así que tomen esto en consideración. La Ciudad de México
1: permanecerá en
0: semáforo naranja
1: del 10 al 14 de agosto. Con esta suman ya siete semanas consecutivas bajo este esquema. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que la ocupación hospitalaria y la positividad han registrado una disminución por ello permitirán la reapertura de distintas actividades. A través del programa Reabre, bares, cantinas, antros, salones y jardines de fiestas podrán operar como restaurantes. Propietarios de estos comercios deberán registrarse a partir del lunes 10 de agosto en el portal covid19.cdmx.gov.mx diagonal medidas sanitarias. Los negocios deberán cumplir con las medidas sanitarias establecidas para restaurantes, como priorizar la instalación de mesas en espacios abiertos para un aforo del 40% o del 30% si solo hay mesas al interior, uso de ventilación natural, filtros sanitarios, música a 62 decibeles, uso obligatorio de carete y cubrebocas en meseros. Manteles y servilletas deberán cambiarse después de cada servicio, mesas a 1.5 metros de distancia, no usar menús impresos e individuales y fomentar el pago por medios electrónicos. El lunes 10 de agosto se sumarán albercas techadas, no se podrá compartir equipo, el aforo dependerá del tamaño de la piscina, deberán promover la higiene personal y señalizar accesos, en tanto que la zona de gimnasios continuará cerrada. El martes 11, museos al 30% de su capacidad, con uso obligatorio de cubrebocas y gel antibacterial tendrán que privilegiar la ventilación natural, evitar grupos grandes, no se entregarán programas impresos, se deberán señalizar los recorridos y fomentar el pago y boletaje electrónicos. Y el miércoles 12, los cines con un 30% de aforo, estará permitida la venta de alimentos y bebidas, deberán usarse el cubrebocas y gel antibacterial. El sistema de ventilación con un mínimo del 40% del aire no podrá recircular y deberán desinfectar los filtros. No podrán acudir grupos grandes, tendrán que respetarse la sana distancia con la señalización de los asientos que no se pueden ocupar y fomentar la compra de boletos por internet. También se ampliará el horario para los comercios de las 10 a las 17 horas.
0: Así que tómenlo en cuenta amigos de la Ciudad de México, la poesía ahora mismo... Esta se llama Gacela de la huida de Federico García Lorca. Me he perdido muchas veces por el mar, con el oído lleno de flores recién cortadas, con la lengua llena de amor y de agonía. Muchas veces me he perdido por el mar, como me pierdo en el corazón de algunos niños. No hay nadie que al dar un beso uno sienta la sonrisa de la gente sin rostro. Ni nadie que al tocar un recién nacido... ...olvide las inmóviles calaveras de caballo. Porque las rosas... ...buscan en la frente un duro paisaje de hueso. Y las manos del hombre no tienen más sentido... ...que imitar a las raíces bajo tierra. Como me pierdo en el corazón de algunos niños... ...me he perdido muchas veces por el mar. Ignorante del agua... ...voy buscando una muerte de luz... que me consuma y vamos a comenzar eh, homenajeando a pepe con un homenaje o sea un homenaje dentro de un homenaje vamos a escuchar esta canción que se llama ando que me lleva <risa>
2: Por tu culo honor oh. <laughs>
0: Un homenaje para el señor Antonio Aguilar... ...del homenajeado de hoy, Pepe Aguilar. Continuamos con más información. Ahorita la Secretaría de Salud informa... ...que actualizó en rueda de prensa... Eh, ...los datos del coronavirus 19 hasta el momento... ...dice... ...en la línea del tiempo... ...ah, sí, sí, sí... ...al 7 de agosto hay 469.407 casos de los cuales 89.155 son sospechosos, 513.144 negativos, 51.311 personas muertas y 313.386 personas recuperadas. Así que cuídense, quédense en casa y evitemos que la curva ascienda, por favor. El INE... Define fechas de precampañas para elecciones del 2021 en Hidalgo y en todas las diputaciones. Las precampañas comenzarán el 23 de diciembre, mientras que el periodo para recabar apoyo para diputaciones dará inicio, inicio el 13 de diciembre de 2020. Esto lo informó el señor Lorenzo Corto. Estamos en, Dice que dio a conocer las fechas de conclusión de precampañas Serán dentro de los primeros meses de 2021. El 8 de enero será en Coahuila, Guerrero, Nuevo León y San Luis Potosí. El 31 de enero serán las elecciones federales de Aguascalientes, Las Dos Baja California, Chiapas, Chihuahua, la ciudad, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas. El 12 de febrero en Coahuila, Jalisco, Querétaro, Quintana Roo y Yucatán. En Campeche, Estado de México, Nayarit, Puebla, Sonora y Veracruz el 16 de febrero. Conclusión de la recaudación de apoyo ciudadano Las fechas límites para recabar apoyo ciudadano de las y los aspirantes a candidatos será para la elección federal del estado de Tamaulipas el 31 de enero. Pero el 8 de enero concluye el plazo, el plazo en la ciudad, en Colima, en Guerrero, Nuevo León, San Luis, Oaxaca y Zacatecas. Mientras que el 19 de enero será para Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Morelos, Puebla, Tabasco y Yucatán. El 12 de febrero, Chiapas, Coahuila, Michoacán, Sinaloa, Tlaxcala, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Hidalgo, Querétaro, Quintana Roo y Jalisco. Mientras que para el Estado de México, Nayarit, Sonora y Veracruz se estableció para el 22 de febrero. Se estrella avión de Air India y deja como saldo, precisamente, eh, ahorita se los informo, deja un saldo de al menos 191 personas a bordo hasta el momento son 14 muertos y 15 heridos graves estos son los detalles eso precisamente iba de Dubai al aeropuerto de Karipur pero se estrelló de, luego de sobrepasar la pista y entrar al valle escuchemos el avión procedente de Dubai tenía 191 pasajeros había 10 bebés Dijo el Ministerio de Aviación Civil. Los bomberos se dirigieron al inmediato lugar y las ambulancias también. Hasta el momento son 14 muertos y 15 heridos graves. Un diputado dijo que en una de las personas fallecidas era el piloto. El accidente ocurrió alrededor de las 7.40 cuando el avión se deslizó durante el aterrizaje en el aeropuerto de Kosikode en medio de fuertes lluvias. Según los informes, las operaciones de rescate están en marcha y los pasajeros están siendo trasladados al hospital para recibir atención médica. No hubo fuego a bordo y en redes sociales se pueden ver imágenes de cómo quedó el fuselaje de la, aeronave, de la aeronave rota en dos pedazos. El primer ministro de India, Narendra Modi, expresó sus condolencias en Twitter y Air India confirmó 170 eh, pasajeros heridos. Se sabe que es un Boeing 737-800 Uno de los modelos anteriores del 737 MAX Que ha sufrido diversos accidentes aéreos En los últimos dos años ¿Cuál es el riesgo de transmitir En estos lugares y superficies el COVID-19? En un momento se los daré a conocer Por lo pronto vamos con otra poesía Y otra canción del señor Pepe Aguilar El diamante de García Lorca El diamante de una estrella ha rayado el hondo cielo. Pájara de luz que quiere escapar del universo. ...y Huye del enorme nido donde estaba prisionero, sin saber que lleva atada una cadena en el cuello. Cazadores extrahumanos están cazando luceros, cisnes de agua de plata maciza en el agua del silencio. Los chopos niños recitan la cartilla. Es el maestro. Un chopo antiguo que mueve tranquilo sus brazos viejos. Ahora en, el Ahora en el monte lejano jugarán todos los muertos. A la baraja. Es tan triste la vida en el cementerio. Rana empieza a cantar. Grillo, sal de tu agujero. Haces un bosque sonoro con vuestras flautas. Yo vuelo hacia mi casa intranquilo. Se agitan en mi recuerdo. Dos palomas campesinas y en el horizonte, lejos, se hunde el arcaduz del día. Terrible noria del tiempo. Y vamos a proseguir con este homenaje de Don Pepe Aguilar con esto que se llama Del Álbum por Mujeres como tú, no más tantito. Se están derritiendo los cielos. Disculpen el anuncio. Ahora sí, va la canción. Un momentito.
2: Dices que estás enojada, que no quieres nada, la vida conmigo. Dices que soy un mañoso, malvado, tramposo, vulgar y atrevido. Es que solo con moda podré remediar esto, pensé la vida. Solo porque en la luna yo es tan amorosa bien borrachita me pediste apasionada que yo te besara todita, todita Y la verdad que te enoja mi amor no me lo explico Si algo esa noche pasó todo fue con tu permisito ¿Por qué me exiges budita, mi amor si no hay delito? Aquella noche te No más te tantito, te mordí No más tantito, yo también no más tantito, no más tantito, mi amor No más tantito, y te abracé No más tantito, te destruje No más tantito, yo también no más tantito, no más tantito, mi amor No más tantito Me pediste apasionada que yo te besara todita, todita Y la verdad que te enoja mi amor no me lo explico Si algo esa noche pasó todo fue con tu permisito Porque me exiges bodita mi amor si no hay delito? Aquella noche te di mi querer No más tantito y te besé No más tantito Destrujé No más tantito Yo no más tantito, mi amor, no más tantito, y te mordí, no más tantito, te abracé, no más tantito, yo te amé, no más tantito, no más tantito, mi amor, no más tantito.
0: Continuamos con la información. Aquí está la incógnita que les vengo a responder. ¿Cuál es el riesgo de transmisión del COVID en estos lugares y superficies? Aquí les tengo la respuesta. En precisamente... Ah, ¿verdad? Espérense. Todavía les falta la nota. Espérenme. El riesgo de transmisión del COVID depende de factores como... Los lugares las superficies y, sobre todo, las personas. Los lugares, por ejemplo, en las albercas, el riesgo es improbable debido a la cantidad de cloro que debe contener al agua. Al igual que en el mar, ya que la sal de agua desactiva la COVID-19. Aunque el riesgo aumenta si sí existen restos de aguas residuales en el mar, en ríos, lagos o arroyos, el riesgo de contagio puede ser alto, ya que el coronavirus puede estar activo temporalmente en ambientes naturales de agua dulce. En superficies, en el caso de la arena, el riesgo de contagio es difícil por ser una superficie rugosa, que además está en contacto con los rayos ultravioleta del sol y la sal de mar. paquetes, cajas o demás cosas hechas de cartón el riesgo es menor, ya que ahí la COVID solo sobrevive 24 horas En coronavirus puede vivir de 48 a 72 horas en acero inoxidable de 48 a 72 horas en plástico y 4 horas en cobre En personas, sobre todo lo verdaderamente riesgoso son las aglomeraciones de personas, ya que si una persona enferma, tos, estornuda o habla y libera partículas de saliva o, o moco con el virus, éste podrá viajar y vivir en el aire hasta tres horas. Por ello es necesario seguir las medidas de sana distancia y confinamiento para evitar los contagios. Así que tómenlo en consideración, muchachos, por favor. Justiciero enfrenta a rateros y arma tiroteo en el camión. Justicia divina, claro. En las historias de personas que intentan hacer justicia por su propia mano, ante eventos desafortunados, un video que ha empezado a circular donde un hombre justiciero enfrenta a los delincuentes y se arma un tiroteo en pleno de autobús continúa con el debate. Esto, presuntamente la autopista México-Puebla, se da cuenta el momento justo de un asalto a usuarios cometido por dos delincuentes, quienes con pistola en mano empiezan a despojar a pertenencias a los pasajeros de la unidad. Uno de los ladrones se adelanta por el pasillo del camión lleno de gente con pistola en mano hasta que el conductor, hasta el lugar del conductor para mostrarle el arma, mientras su cómplice al fondo de la unidad del transporte ya amenaza a los usuarios y los empieza a despojar de sus pertenencias. Impestivamente del bloque de asiento se ve del lado izquierdo un hombre justiciero que va sentado en la fila, saca un arma de fuego y hace al menos cinco disparos en contra del ladrón, las luces de las detonaciones de la pistola, así como los sonidos, son perceptibles. El ladrón parado cerca del conductor responde a la agresión con su arma y empieza el al tiroteo con el justiciero en un intercambio que pasa por encima de las cabezas de los pasajeros, y además dispara hacia la parte trasera del camión en donde el otro asaltante se es ha escondido al escuchar las detonaciones. Tanto el asaltante que dispara como el justiciero quedan tendidos, uno en la escalinata de entrada del en autobús y otro en su asiento de pasajero. Tras breves instantes en que se escucha de nuevo la calma ya sin disparos, el otro ladrón sale de su escondite y se encamina hacia la parte delantera, pero los pasajeros enfurecidos lo detienen mientras se revisan para ver si existen otras personas heridas. Harán pruebas de COVID-19 a quien cruce de Tijuana a California. Tomen esto en consideración. Los cruces de la frontera entre Tijuana y San Diego no cesan a pesar de la pandemia. Pese a la restricción terrestre, autoridades estiman un promedio de 20.000 cruces diarios en esta región, donde peatones hacen fila sin guardar la sana distancia e incluso algunos sin cubrebocas. Por esta razón, el condado de San Diego aprobó la realización de pruebas de COVID-19. Serán gratuitas y sin previa cita para quien cruce hacia Estados Unidos. Así que tómenlo en consideración. Y prevén realizar 200 pruebas diarias que iniciarán a aplicarse en dos semanas. Esto con el objetivo de mitigar el brote del coronavirus en esta frontera. Así que para los que vayan a San Diego o a cualquier lugar de Estados Unidos, por ahí, por favor, háganse la prueba. Bueno. Continuamos con otra poesía es una poesía precisamente de Federico García Lorca Casida de la Rosa La Rosa no buscaba la aurora Casi eterna en su ramo Buscaba otra cosa La Rosa no buscaba ni ciencia ni sombra Con fin de carne y sueño buscaba otra cosa la rosa. No buscaba la rosa. Inmóvil por el cielo. Buscaba otra cosa. Y vamos con otra cancioncita de, del gran Pepe Aguilar. Esto que se llama Tu nombre del álbum con tambor.
3: <música>
2: Sonrisa, la que tienes vida mía, queremos que estar de los pies a la cabeza si no me quisieras no viviría de tristeza tu nombre es mi rezo semana, tal vez es por eso que por ti pierdo la calma. I'm Diosito te puso, entre las dos más de escribió tu nombre, oh la luz, En los pliegues de tu falda. No tengo remedio. Me robaste todo el alma. Desde que amanece ya te quiero estar mirando. Si llega la noche, yo contigo.
0: Más información, enorme glaciar amenaza con desprenderse en Italia y lo capturan en video señores. Esto precisamente lo que equivale a unas 150 piscinas olímpicas En 500.000 metros cúbicos en Planting Show en Italia Este enorme está a punto de desprenderse por el calor Híjole el Time Lapse fue grabado durante el mes de julio y muestra su movimiento Decenas de personas han tenido que ser evacuadas ante el peligro el fragmento del glaciar pertenece al Mont Blanc, una enorme montaña en Europa. Se estima que la masa mide 500.000 km cúbicos y pertenece al gran glaciar de Plampin Sur, Y eso equivale a 150 piscinas olímpicas. En septiembre y octubre de 2019 este glaciar ya estuvo a punto de desprenderse. Pero gracias a los eh, videos captados, a las fotos captadas, se puede apreciar cómo se desprende. Bueno, eh, también en cursos en línea y gratuitos eh, que ofrece la Fundación Carlos Slim. Atrévete a saber, descubrirás que el aprendizaje de la historia sirve para desarrollar la capacidad de razonamiento moral. Podrás encontrar videos sobre el drama de distintos acontecimientos históricos y otros sobre el derecho de la justicia en cada uno de estos momentos. Formación humana. Aquí podrás encontrar información sobre la superación personal que abarca los aspectos físicos, afectivos, sociales, económicos, morales, intelectuales y espirituales. Habilidades digitales. Aprenderás a utilizar las nuevas tecnologías y diseñarás proyectos que podrás utilizar para tu vida diaria. Las herramientas que aprenderás es cómo hacer un GIF, un videoblog, un podcast o una aplicación. Medio ambiente. Abarcará distintas áreas así que podrás aprender cómo cuidar el planeta. Aprende idiomas. A través de la aplicación de LearnMatch podrás aprender idiomas como el inglés, el alemán, el italiano, el francés y el portugués. Este curso favorecerá la expresión oral y escrita y la comprensión y memorización de idiomas, ya que incluye diccionario y traductor. También ofrece cursos para el empleo y para mejorar las condiciones de salud en tu vida cotidiana. Cansado de las videollamadas, ya puedes interactuar con hologramas de tamaño real, como lo hacen en museos y toda la cosa. Esta, una empresa ofrece máquinas de hologramas. Podrás estar frente a tus seres queridos y mirarlos en su tamaño real.
1: Eso le da a la gente
0: la capacidad de transmitir en frente de cualquier persona o cualquier grupo
1: de personas en tiempo real
0: pueden pararse tan cerca como quieren pueden interactuar sin usar máscaras y básicamente les da cierta dimensión y algún efecto volumétrico para Zoom la compañía usa una pantalla LCD táctil transparente dentro de una caja de luz Justo a la izquierda y a la derecha de mi cabeza están las altavoces estéreo, de modo que cuando hablo el sonido parece o suena como si saliera de mi cara. La cabeza es una cámara que ve a la,
1: a la audiencia. En tiempo real puedo transmitir a cualquier lugar
0: y eso me dará precisamente que vea e interactúe con la audiencia. El costo de la máquina es de 60 mil dólares. Se espera que disminuya en los próximos 3 a 5 años. También se planea un dispositivo con un precio más bajo a principios del próximo año. Así que para no tener que mostrar su cara, con la voz lo pueden estar. Haciendo. Como Oaxaca, estas dos entidades revisan prohibir comida chatarra. Esto precisamente por la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para prohibir vender, regalar o distribuir o promocionar productos azucarados y comida chatarra, autoridades de la Ciudad de México y Tabasco ya revisan si implementar esa misma medida en sus entidades. En la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum dijo en conferencia que su administración y los diputados revisarán la prohibición de la comida y bebidas azucaradas a menores de edad, como en el Congreso de Oaxaca que trabajan en coordinación con las instituciones de salud del gobierno en el programa Salud de tu Vida para promover la prevención y dar seguimiento a casos de diabetes y obesidad. La estrategia vaya acompañada de otras acciones como el comercio justo para que la población pueda acceder a alimentos nutritivos, la recreación y derechos básicos como el acceso al agua. En Tabasco, el gobernador Adán Augusto dio a conocer que la próxima semana buscará enviar al Congreso una iniciativa para reformar la ley de salud para que se prohíba la venta de comida chatarra. Lo anterior fue señalado por el mandatario al ser cuestionado sobre la aprobación por parte del Congreso, que prohíbe la venta de comida chatarra. Que lamentablemente, dice, el consumo de refrescos, frituras y otros alimentos sin aporte nutrimental han ido en aumento entre la población y ha desencadenado diversas enfermedades como la obesidad y la diabetes, entre otros. Vamos a pasar precisamente a nuestra poesía y de ahí la canción y de ahí a la lectura. Esto dice... Más o menos a las de acá Flor de jazmín y toro de degollado Pavimento infinito Mapa, sala, arpa, alba La niña finge un toro de jazmines Y el toro es un sangriento crepúsculo que brama. Si el cielo fuera un niño pequeñito Los jazmines tendrían mitad de noche oscura y el toro circo azul sin lidiadores Y un corazón al pie de una columna Pero el cielo es un elefante Y el jazmín es un agua sin sangre Y la niña es un ramo oscuro Por el inmenso pavimento nocturno Entre el jazmín y el toro O garfios de marfil o gente dormida En el jazmín un elefante y nubes y en el toro, el esqueleto de la niña. Y vamos a continuar precisamente con esta canción de, precisamente, Lástima que sean ajenas, de qué manera de te rico. olvido. discúlpeme el anuncio, por favor. Así que... Dispénseme. Esto se llama ¿De qué manera te olvido?
2: enamorado tal vez igual que ayer quizás te comentaron que a solas me miran llorando tu querer y no me da vergüenza que aún con la experiencia que la vida me dio a tu amor yo me aferro aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. A tu amor dio mi apelo, aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar.
0: Esta es la novena parte de La tía Julia y el escribidor De Mario Vargas Llosa Que lo disfruten De Editorial Punto de Lectura Mientras redactábamos los avisos Despachábamos dos corvinas Bebíamos ver cerveza helada y veíamos de tanto en tanto desfilar por las vigas del Raimondi esos grises ratoncitos que parecen puestos allí como prueba de antigüedad de local. Genaro Hijo me contó otro conflicto que había tenido con Pedro Camacho. La razón, los protagonistas de los cuatro radioteatros con que debutaba en Lima. En los cuatro, el galán era un cincuentón que conservaba maravillosamente la juventud. Le hemos explicado que todos los urbis han demostrado que el público quiere galanes de entre 30 y 35 años, pero es una mula. Se afligía a Género Hijo, echando humo por la boca y la nariz. ¿Y si he metido la pata y el boliviano es un fracaso descomunal? Recordé que, en un momento de nuestra conversación de la víspera en su cubil de Radio Central, el artista había dogmatizado con fuego, sobre los 50 años del hombre. La edad del apogeo cerebral y de la fuerza sensual, decía, de la experiencia digerida. La edad en que se era más deseado por las mujeres y más temido por los hombres. Y había insistido, sospechosamente, en que la vejez era algo optativo. Deduje que escriba boliviano tenía 50 años y que lo aterraba la vejez. Un rayito de debilidad humana en ese espíritu marmóreo. Cuando terminamos de redactar los avisos, era tarde para dar un salto a Miraflores. De modo que telefoné a tío Lucho para decirle que iría a abrazarlo a la noche. Supuse que encontraré una aglomeración de familiares festejándolo, pero no había nadie. Aparte de la tía Olga y la tía Julia. Los parientes habían desfilado por la casa durante el día. Estaban tomando whisky y me sirvieron una copa. La tía Julia me agradeció otra vez las rosas. Las vi sobre el aparador de la sala y eran poquísimas. Y se puso a bromear, como siempre. Pidiéndome que confesara qué clase de programa me había salido la noche que la dejé plantada. ¿Alguna piba de la universidad? ¿Alguna guafa, guachafita de la radio? Llevaba un vestido azul, zapatos blancos, maquillaje y peinado de peluquería. Se reía con una risa fuerte y directa y tenía la voz ronca y ojos insolentes. Descubrí algo tardíamente, que era una mujer atractiva. El tío Lucho, en un arrebato de entusiasmo, dijo que 50 años se cumplían solo una vez en la vida y que nos fuéramos al Grill Bolívar. Pensé que, por segundo día consecutivo, tendría que dejar de lado la redacción de mi cuento sobre el senador eunuco y pervertido. ¿Y si le ponía ese título? Pero no lo lamenté. Me sentí muy contento de haberme embarcado en esa fiesta. La tía Olga, después de examinarme, dictaminó que mi facha no era la más adecuada para el gribo olivar, e hizo que el tío Lucho me prestara una camisa limpia y corbata llamativa que compensaran un poco lo viejo y arrugado del terno. La camisa me quedó grande y yo sentía angustia por mi cuello bailando en el aire, lo que dio lugar a que la tía Julia comenzara a llamarme Popeche. Nunca había oído al Grill Bolívar... ...y me pareció el lugar más refinado y elegante del mundo. Y la comida la más exquisita que había probado jamás. Una orquesta tocaba blanc boleros, pasos dobles, blues... ...y la estrella del show era una francesa... ...blanca como la leche... ...que recitaba acariciadoradamente... ...sus canciones mientras daba la impresión... ...de masturbar el micro con las manos... Y a la que el tío Lucho de un buen humor que crecía con las copas vitoreaba en una jeringonza que él llamaba francés ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Mamacel chérie! El primero en lanzarse a bailar fui yo que arrastré a la tía Olga a la pista ante mi propia sorpresa pues no sabía bailar estaba entonces firmemente convencido de que una vocación literaria era incompatible con el baile y los deportes pero, felizmente, había mucha gente. Y en la apretura y penumbra nadie pudo advertirlo. La tía Julia, a su vez, hacía pasar un mal rato al tío Lucho obligándolo a bailar separado de ella y haciendo figuras. Ella bailaba bien y las miradas de muchos señores la seguían. La pieza siguiente saqué a la tía Julia y la previne que no sabía bailar, pero... Como tocaban un lentísimo blues Desempeñé mi función de condecor Bailamos un par de piezas Y nos fuimos alejando insensiblemente De la mesa del tío Lucho y la tía Olga En el instante en que Terminada la música La tía Julia hacía un movimiento Para apartarse de mí La retuve y la besé en la mejilla Muy cerca de los labios. Me miró con asombro como si presenciara un prodigio Había cambio de orquesta Y debimos regresar a la mesa Allí La tía Julia se puso a hacer bromas Al tío Lucho sobre los 50 años Edad a partir de la cual Los hombres se volvían viejos verdes A ratos me lanzamos Una rápida ojeada como para verificar Si yo estaba realmente ahí Y en sus ojos se podía leer Clarísimo que todavía no le cabía en la cabeza Que la hubiera besado la tía Olga estaba ya cansada y quería que nos fuéramos, pero yo insistí en hablar una pieza más. El intelectual se corrompe, constató el tío Lucho y la arrastró a la tía Olga a bailar la pieza del estribo. Yo saqué a la tía Julia y mientras bailábamos, ella permanecía por primera vez muda. Cuando entre la masa de parejas, el tío Lucho Lucho y la tía Olga quedaron distanciados La estreché un poco contra mí Y le junté la mejilla La oí murmurar Confusa Oye Marito Pero le interrumpí diciéndole al oído Te prohíbo que me vuelvas a llamar Marito Ella separó un poco la cara para mirarme E intentó sonreír Y entonces En una acción casi mecánica Me incliné y la besé en los labios Fue un contacto muy rápido Pero no lo esperaba Y la sorpresa hizo que esta vez Dejara un momento de bailar Ahora su estupefacción era total Abría los ojos Y estaba con la boca abierta Cuando terminó la pieza El tío Lucho pagó la cuenta Y nos fuimos en el trayecto a Miraflores, íbamos los dos en el asiento de atrás. Cogí la mano de mi tía Julia. La apreté con ternura y la mantuve entre las mías. No la retiró, pero se la notaba aún sorprendida y no abría la boca. Al bajar en casa de los abuelos, me pregunté... ¿Cuántos años mayor que yo sería. 4 En la noche chalaca, húmeda y oscura como boca de lobo, el sargento Lituma se subió a las solapas del capote se frotó las manos y se dispuso a cumplir con su deber. Era un hombre en la flor de la edad, la cincuentena, la, al que la Guardia Civil entera respetaba. Había servido en las comisarías más sacrificadas sin quejarse y su cuerpo conservaba algunas cicatrices de sus batallas contra el crimen. Las cárceles del Perú hervían de malhechores a los que había calzado, calzado las esposas. Había sido citado como ejemplo en órdenes del día, alabado en discursos oficiales y dos, por dos veces, condecorado. Pero esas glorias no habían alterado su modestia, tan grande como su valentía y su honradez. Hacía un año que servía en la cuarta comisaría del Callao y llevaba ya tres meses encargado de la más dura obligación que el destino puede deparar a un sargento en el puerto. La ronda nocturna las remotas campanas de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen de la Legua dieron la medianoche y siempre puntual el sargento Lituma frente ancha, nariz aguileña mirada penetrante rectitud y bondad en el espíritu empezó a caminar a su espalda una fogata en las tinieblas que daba la vieja casona de madera de la cuarta comisaría imaginó el teniente Jaime Concha estaría leyendo al pato Donald. Los guardias Mocos Camacho y Manzanita Évalo estarían azucarándose un café recién colado y el único preso del día, un carterista sorprendido e infragante en el omnibus Chucuito, la parada y traído a la comisaría. Con abundantes contusiones, por media docena de furibundos pasajeros. ...dormiría hecho un garabato en el suelo del ergástulo. Inició su recorrido por la barriada de Puerto Nuevo... ...donde estaba de servicio el Chato Sol de Villa... ...un tumbecino que cantaba tonderos con inspirada voz. Puerto Nuevo era el terror de los guardias y detectives del Callao... ...porque en su laberinto de casuchas de tablones, latas, calaminas y adobes... Solo una ínfima parte de sus pobladores se ganaban el pan como portuarios o pescadores. La mayoría eran vagos, ladrones, borrachos, pichicateros, macros y maricas, para no mencionar a las innumerables prostitutas, que, con cualquier pretexto, se agarraban a chavetazos y a veces tiros. Esa barriada sin agua ni desagüe sin luz y sin pavimentar, se había teñido no pocas veces con sangre de agentes de la ley. Pero esa noche estaba excepcionalmente pacífica. Mientras, tropezando con piedras invisibles, la cara fruncida por el vaho de excrementos y materias descompuestas que subía a sus narices, recorría los meandros del barrio en busca del chat El sargento Lituma pues, pensó, el frío a temprano a los noctámbulos. Porque era mediados de agosto, el corazón del invierno y una neblina espesa que todo lo borraba y deformaba. Y una garúa tenaz que aguaba el aire habían convertido esa noche en algo triste e inhóspito. ¿Dónde se había metido el chato Sol de Villa? Este es un vecino mariconazo. Asustado del frío de los zampones, era capaz de haber ido a buscar calorcito y trago a las cantinas de la avenida Huáscar. No, no se atrevería, pensó el sargento Lituma. Sabe que yo hago la ronda y que si abandona su puesto. se amuela.
2: Me estoy muriendo de celos. Por una mujer bonita te traigo una penita en mi corazón. Yo sé que mucho me quiere. Yo sé que mucho la quiero. Pero eso a mí no me quita que ande una penita en mi corazón. Y tengo celos de todos los que a ti de mí. Si se te quedan mirando Es cuando sufro por ti es que tú estás tan bonita, bonita, bonita Como ya no hay nadie Por eso no soy culpable Por eso no soy culpable mucho me quiere No sé que mucho la quiero Pero eso a mí no me quita Que ande una penita En mi corazón Y tengo celos De todos los que a ti Te miran pasar Caminando Si se te quedan mirando Es cuando sufro por ti Y es que tú estás tan bonita
0: Pues continuamos en estos momentos. Moderna propone nuevo precio de pandemia a su vacuna. Puede costar entre 20, 32 y 37 dólares, o sea 820 pesos mexicanos. A medida que la carrera para desarrollar llega a una etapa decisiva, con varios candidatos que se prueban en estudios en etapa tardía, los precios han estado bajando a un escrutinio creciente. Moderna dijo que tiene un precio un rango entre $32 a $37, dólares, un costo más alto que el precio establecido por el acuerdo entre Estados Unidos y Pfizer para la vacuna candidata. Stephanie Bancel dijo, la presidenta ejecutiva de la farmacéutica, que serán responsables del precio muy por debajo de su valor durante la pandemia. El mes pasado, el gobierno llegó a un acuerdo con Pfizer para una vacuna desarrollada junto a su socio BioNTech. Asegurando suficientes dosis para inocular a 50 millones de estadounidenses por alrededor de 40 por persona. Mientras que el régimen de vacuna de dos dosis de Moderna tendrá un costo de entre 64 y 74 dólares por persona. ¿Las ventajas precisamente? ¿Qué ventajas tiene la vacuna? Dijo que está en camino de completar en septiembre la inscripción para su estudio de vacuna en etapa tardía que apunta a incluir a 300 a 30 mil personas. ¡Vamos a los deportes! ¡Ay, qué les digo! Perdió el Real Madrid. Por dos goles. Nos despedimos del, de la Champions con la frente en alta. Regresó de forma vibrante después del padrón. El mejor fútbol del planeta regaló emociones y goles de nivel. Obviamente por fallas de la defensiva del Real Madrid. ...de Rafael Barán el error de... ...son errores garrafales... ...la tranquilidad, por supuesto, para... Entonces, ...a pesar de, precisamente de que... ...anotó Karim Benzema... ...no les bastó para que Raheem Sterling... ...y Gabriel Jesús... ...anotaran dos goles... ...metiendo 4-2 en el global... ...pero Juventus... ...también les digo... ...ganó contra el Lyon... ...pero ganó el Lyon... ...precisamente... Por estar eh, desde luego en el marcador. Los goles se los sepultaron ante León por global de 2-2. Por un gol de Memphis Dipe. Y dos de Cristiano. Y el gol de visitante terminó por meter a los franceses a los cuartos de final. El cuadro galo verá, se verá las caras con el Manchester City. Así que manténganse eh, pues firmes y todo lo demás. Y bueno, ahorita en estos momentos se está llevando a cabo la, el partido de Necaxa contra América. Hasta el momento llevan empatando por uno esos dos equipos. Federico Viña anotó al 6 y Lucas Pacerini por vía de la, del penalti, está empatando el encuentro uno por uno. Así que se los digo, muchachos, se los adelanto de antemano. Mazatlán va contra el Toluca a las 9 y media, Cruz Azul va contra León a las 7 de la tarde, al igual que el Monterrey Santos, y a las 9, Guadalajara contra el Puebla. El domingo a las 12, Pumas Juárez y Atlético San Luis contra los Atlas a las 7 de la noche. Así quedan los cruces en los cuartos de final de la Champions League. Atlanta va contra el PSG el 12 de agosto a las 2 de la tarde, el Leipzig contra el Atlético al siguiente día a esa misma hora. El, el ganador entre el Barcelona y Napoli contra el ganador Bayern Munich y Chelsea van el 14 de agosto a las 2 de la tarde. Y el Manchester City contra el Lyon el 15 de agosto a las 2 de la tarde. Esto les digo en la Champions League. En tanto precisamente que en la Europa League se disputarán los partidos de esta forma. Eh, pero se los adelanto. Eh, ganaron el miércoles el Sheftar contra el Wolfsburg 3-0 Copenhagen contra el Istanbul 3-0 igual, Manchester City contra el Lask 2-1 el Everkusen a los Rangers le ganó 1-0 los Wolves con contra el Olimpiakos ganaron 1-0 el Basel contra el Frankfurt ganó Basel y los octavos de final quedaron de la siguiente forma, el Inter le ganó 2-0 al Getafe y el Sevilla contra el Roma 2-0 los cuartos de final ya están definidos Inter, Leverkusen el lunes a las 2 de la tarde, al igual que el, precisamente el lunes 10 de agosto el Manchester United contra el Copenhagen. El Shakhtar contra el Basel el martes 11 a las 2 de la tarde y el martes y ese mismo día a las 2, los Wolves contra el Sevilla. Así que estén muy atentos señoras y señores, vamos con dos canciones una de Juan Gabriel pero cantada por el homenajeado Pepe Aguilar Y otra precisamente de Pepe Aguilar La autoría de Juan Gabriel del álbum Fue un placer conocerte, gracias Juan Gabriel No vale la pena
2: No vale la pena lo que tú me quieres porque es muy poquito eso no me llena no me es suficiente quiero otro tantito no vale la pena tus citas, casi no te veo la intención es buena vale la pena, corazón, es amor de un rato. Si siempre yo te veo, corazón, ni de vez en cuando, no vale la pena. date cuenta de eso, que lo que tú me has dado. La miseria Son pocos besos Para un enamorado No vale la pena, corazón Amor de un rato, si siempre yo te veo al corazón, muy de vez en cuando, no vale la pena. Date cuenta de eso, que lo que tú me has dado es una miseria, somos pocos.
0: Tengo una sorpresa, espero lo puedan oír. ¿Eh? Ah, no, esta es mejor, esta versión es mejor.
2: Labios, los que llenaron de calor cada momento Me han sugerido que tú y yo siempre volvamos Para amarnos a pesar del tiempo Fueron tus besos que desataron la pasión que llevo dentro te hacen arder mi corazón, ya no te tengo, por eso no quiero verte de nuevo, aunque tengas que morir. Ataparon nuestra historia en un momento y me han dejado persiguiendo tu recuerdo en lo que volverte de nuevo.
0: En esta telenovela de Eduardo Yáñez y Angélica Rivera, que ya pasó a ser el de ser una gaviota a una Lady D, borceada. <ríe> Vamos con más deportes en el asunto de la WWE. Hasta que por fin va a debutar el hijo de Rey Misterio, Dominic Gutiérrez. Será en SummerSlam dentro de los próximos 15 días y su rival a vencer será el verdugo de su padre. El maldito de Seth Rollins. Parecía desde hace tiempo perfilarse para ver el debut de Domini Como le han llamado hasta el momento al hijo de Oscar. Recordemos que derrotó en Extreme Rolls. Eh, Horror Show. A Rey Misterio otra vez. Y le volvió a extirpar el ojo. Tal fue su extirpación. Eh, bueno, su extracción. Que hasta terminó guacareando en, pleno, en plena función. Ahora su hijo, impulsado por el sentimiento de revancha, ha provocado que el Mesías de los lunes por la noche enfrente al joven en el segundo evento de la más importante de la WWE. Rollins es uno de los luchadores más completos, así que el primer combate del joven no luce del todo ideal para su debut. Además, Seth Rollins, recordemos que fue el quien lastimó el ojo derecho de Rey Misterio. Lo vas a tener que pagar. ¡Sí pueden oler lo que la roca está comprando! Y no cocinando. Compra la XFL, precisamente una empresa que antes era de Vince McMahon. El acuerdo hecho con Redbird Capital Partners está valorado en aproximadamente 15 millones, según un comunicado. El tribunal de quiebras aún debe aprobar la venta. Solo unas horas antes de que comenzara la subasta, el rock impidió que se llevase a cabo y compró la XFL. Eso lo acaba de informar en su cuenta de Twitter. La XFL ha tenido dos intentos previos, pero no ha durado más de un año. Surgió en el 2001 tras ser creada por el dueño de la WWE, pero cerró tras su campaña inaugural. Fue hasta 2020 que McMahon lo intentó de nuevo, creando una serie de nuevas reglas que cautivaron a los aficionados antes de cerrar operaciones. Fernando Plata se lanzará para dirigir a la Federación Mexicana de Natación agremiados y ajenos han insistido en un cambio dentro del organismo que maneja el deporte que más medallas olímpicas ha dado a México. Y es justamente donde surge un representante como Platas para lanzarse como candidato. El medallista olímpico de Sydney nos cuenta cómo nació la idea de este nuevo reto que se propone, qué soluciones pondrá en la mesa para mejorar y unir a los atletas federativos e incluso padres de familia. Así que les tengo precisamente esa noticia de que Fernando Platas próximamente será el nuevo presidente de la Federación Mexicana de Natación. En nacionales detienen a la Reina del Sur, lideresa huachicolera, informó la Secretaría de Seguridad. La encuentran con droga. Tenían nexos delincuenciales con Oscar N, alias El Loco Telles, que fue asegurado el julio pasado. Se cree que la Reina del Sur, y no hablo de Teresa Mendoza, no, mantiene relación con Juan L, alias El Moco, y con dos hombres identificados como La Hierba y El Orejas, con quienes se dedica a extraer combustible y gas en la región norte y centro del estado poblano. ¿De dónde operaba? Se encontraba en los municipios de Aguazotepe, Huauchinango, Zacatlán, Chignahuapan, San Martín Texmelucan y Puebla Puebla. Por lo anterior, la Reina del Sur era uno de los objetivos prioritarios de la Secretaría de Seguridad Pública en Puebla. Y ahorita quiero silenciar tantito este fondo musical de noticias porque desde esta transmisión, desde este podcast, pues lamento mucho lo ocurrido en el puerto de Beirut, en el, estado, en el, en el país de Líbano. 300.000 hogares han sido totalmente borrados, así, sin tapujos, borrados del mapa. Se, escu se escuchó en toda la ciudad... Eh, dice: Acaba de informar el gobierno de la Secretaría de Relaciones Exteriores que va a aportar a la reacción humanitaria internacional cien mil dólares de emergencia tras la trágica explosión registrada el 4 de agosto. En apoyo al llamado de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, los fondos respaldarán el plan de respuesta de la Cruz Roja libanesa. Los recursos provendrán del Fonsit Fondo Nacional de Cooperación Internacional de para el Desarrollo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Dicha institución brindará primeros auxilios, la Cruz Roja Libanesa y atención médica de urgencia y espera promover al proveer albergue temporal hasta 10.000 familias en las semanas próximas. Asimismo, da apoyo psicológico a los afectados y contribuye a la comunicación entre personas temporalmente separadas. Y esto es muy importante. ¿Cómo será la inscripción y reinscripción de la SEP en la Ciudad de México? Esto lo explica. El proceso de inscripción se realizará de manera automática para los alumnos que ingresarán a primero de preescolar, primaria y secundaria y que obtuvieron comprobante de asignación mediante la solicitud realizada en febrero durante el periodo ordinario. De acuerdo con Fernández Fuentes, cada director de las escuelas de la capital recibirán el listado de estudiantes asignados a sus planteles para gestiones correspondientes. Sobre todo, aquellos trámites de cambio de escuela para el alumnado de segundo a sexto de primaria y de, de segundo a tercero de secundaria tendrán que esperar que se les notifique la respuesta y toda vez que obtengan su comprobante aplicará la inscripción automática. La respuesta a estas solicitudes se informará entre el 19 y 21 de agosto. ¿Y la documentación? Señalaron que la entrega de documentación será entregada durante los tres primeros meses, siempre y cuando el semáforo epidemiológico se encuentre en verde y las escuelas estén operando de manera presencial. Los documentos para preescolar son copia y original del acta de nacimiento, CURP, cartilla de vacunación, examen médico emitido por cualquier institución pública, cuatro fotos a tamaño infantil a color, a color o blanco y negro, Tres fotografías de cada una de las personas autorizadas para recoger al alumno tamaño infantil a color blanco y negro. Boleta de evaluación o reporte de evaluación del grado actual. En primaria son copia y, eh, original de acta de nacimiento, CURP, cartilla de vacunación con su copia, examen médico, cuatro fotos del aspirante... Tres fotos de las personas autorizadas, todas tamaño infantil, a color blanco y negro, y la copia y original del certificado de educación preescolar. Igual, en secundaria lo mismo, pero la original y copia del certificado de educación para cotejo, solamente de educación primaria. Contra delitos y de justicia por propia mano, CDMX y Estado de México refuerzan seguridad. Informó que reforzarán la vigilancia tras la difusión de videos de asaltos en rutas de zonas limítrofes de la capital del país y del Estado de México, donde los pasajeros hacen justicia por propia mano. Así que ya con esto terminamos esta transmisión. Va a haber segunda parte de Pepe Aguilar, así se los garantizo de todo corazón. Va a haber segunda parte del podcast de Pepe Aguilar para celebrar a nuestro querido Pepillo de la dinastía Aguilar. Nos vemos en el próximo podcast.
3: Hasta luego.